0: Nazywam się Jerzy Ziemba. Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Tak, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja sobie tylko tutaj patrzę, jak, jak to się tutaj zaczyna i jak to idzie, bo mam warunki takie, no, widzicie, hotelowo-bojowe dlatego że przyjechałem do Warszawy, bo mam sprawę sądową. A więc no z tego powodu tutaj jestem i popatrzę sobie szybciutko jeszcze, właśnie czekajcie na wasze wpisy, bo mam nadzieję, że będę mógł sobie te wpisy wasze przeglądać i mam nadzieję, że będę mógł sobie przeglądać w taki sposób, żeby... E, widzieć tych wpisów po prostu więcej, e, niż mi pozwala mój iPad. No ale to muszę teraz... Wiecie, ja mam to taką konstrukcję, e, taki mały stolik kawowy, na tym stoi moja torba podróżna, na tym jest wyciągnięty ta rączka do ciągnięcia tej torby, a na tym, <śmiech> wiecie, na sobą honoru mam, e, mam telefon postawiony. I za chwilkę sobie teraz przejdziemy do tego, co napisałem w tytule. Polaków cenzura ma się w najlepsze. I powiem wam, o co chodzi za chwilkę. Ja się tylko tutaj poukładam, przepraszam bardzo, ale nie mam warunków takich, jak normalnie bym miał. I zaczynamy sobie przechodzić. Ja sobie tylko tutaj klawiaturę odstawię. Przystawię sobie mojego, tutaj właśnie, Okej. Okay. muszę to jednak troszeczkę zresetować, tu już widzę, że jesteśmy, bardzo dobrze, może mi się uda tu jeszcze spoglądać na wasze komentarze, ale to jeszcze zobaczymy sobie, o tu, Harmonia, twoje zdrowie. Dzień dobry, witam Was. Słabiuśko, ten internet mi tutaj działa. No, ale spróbujemy powalczyć jeszcze z tym. Teraz tak, to w takim razie ja sobie włączę może restrema tutaj na, na moim iPadzie. Może pójdzie troszeczkę lepiej. I na razie mi to nic nie idzie. Z chwilkę, bo to. Muszą się tutaj systemy, restrym jest, mam, mam i chodzi mi o to, czy będę mógł widzieć więcej waszych komentarzy na moim iPadzie, czy na moim komputerze i to właśnie sobie za chwilkę tutaj przetestujemy i to sobie włączę. No wiecie, w hotelach, jak to w hotelach, ja usiłowałem mieć tu lepsze połączenie w ogóle z sieci, z sieci telefonicznej, bo bo prędkość internetu była dużo większa. No i na przykład tutaj jeszcze was nie widzę, a tutaj już was widzę. I klikniemy sobie, Dobra. dobra, oho to już widzę bardzo wiele waszych pytań to może ja sobie teraz w takim razie mojego komputera przesunę. Momencik. I będzie mi wtedy wygodniej patrzeć na wasze komentarze. O tak, dobra, już chyba tak. Słuchajcie, no więc o co mi chodziło? Wyłączę sobie tutaj iPada, stawię go między kółeczką i torwy. O co mi chodziło? Słuchajcie, byłem absolutnie zaskoczony, co się działo wczoraj na Facebooku wtedy, kiedy ludzie zaczęli sobie tam rozsyłać to zawiadomienie Facebooka, że nie godzimy się na to czy na tamto. I ja widziałem to na Facebooku, tego było rzeczywiście bardzo dużo, jakoś tak nie zastanawiałem się głębiej nad tym tylko zobaczyłem, że takie zawiadomienie istnieje i proszę mi wierzyć ja nie napisałem nic i do nikogo uważałem, że jest to prywatna sprawa każdego z, każdej z tych osób i jak to mówią co komu do domu jak chałupa, nie jego Przecież walczymy o to, żeby była wolność słowa, a wtedy, kiedy ludzie napisali zgodnie z tym, co uważali, tą wolność słowa, to co się stało? Ja patrzyłem sobie na ten wpis, wiedząc, że to, co Facebook wyczynia od lat, że mogą robić różne różności, to ja ten wpis po prostu, jeden taki większy, skopiowałem i sobie też u mnie wkleiłem. Nie spodziewałem się tego, co zobaczę. Nagle zaczęto pisać niesamowite rzeczy. Ja ten wpis usunąłem. Ale nie dlatego, że ja uważam, że coś złego było w tym wpisie. Usunąłem go, bo u mnie nastąpiła niesamowita fala hejtu na mnie. I nagle okazało się, że masa Polaków cenzuruje innych Polaków, bo to była cenzura na uwoływanie, do usunięcia i tak dalej. A ja się pytam, a co komu do domu, jak hałopanie nie jego, jakim prawem ktoś uzurpuje sobie prawo pouczania mnie, ubliżania niesamowitego, bo to, co widziałem, przerosło moje oczekiwania. Ubliżania, ośmieszania, bo odważyłem się napisać coś, co temu komuś Nie odpowiada. Żeby, słuchajcie, nie wiem, jaka była sprawa tego regulaminu, że przecież podpisałeś regulamin. Ja nie pamiętam, co ja podpisywałem, bo konto na Facebooku założyłem chyba z 10 lat temu. I i nie w tym rzecz jest w ogóle. Czy, a jak podpisywałeś, to się godziłeś na to. Nie w tym rzecz. Rzecz polega na tym, że jakim prawem Ktoś nie tylko cenzuruje mnie, ale to, co napisałem, ubliża mi. No jakim prawem? Kiedy my tu wszyscy zbiorowo walczymy o wolność słowa, to jeśli ja sobie piszę na Facebooku to, co ja chcę, to jest tylko moja sprawa. Nie ma znaczenia. Ja nie nawołuję do ataków terrorystycznych, nie, nie mówię jak stworzyć bombę i tak dalej, i tak dalej. A przecież gęby mają wszyscy pełni wolności słowa. Ale jak przychodzi co do czego, to nagle Polacy, Polaków, cenzurują jako pętani. Nawet Bogdanowi się to udzieliło. Nie wiem dlaczego, bo e, no znowu, Bogdan w, w takich przypadkach, kiedy ktoś skrytykuje to, co Bogdan napisał, czy coś, o czym Bogdan mówi, to Bogdan wtedy, tak, w tonie takim spokojnym, eleganckim, po francusku, mówi, mam cię w dupie. Dlatego, że to, o czym ja mówię, to, o czym ja piszę, to jest moja sprawa. Ale wczoraj, no to Bogdanie, trochę posunąłeś się za daleko. Bo ubliżanie ludziom, bo to było ubliżanie, ubliżanie ludziom tylko dlatego, że napisali coś, z czym ty się nie zgadzasz, to to ubliża tobie. Dlatego, że jeśli ludzie piszą, to, z czym czym oni się nie zgadzają, to masz możliwość określenia ich elegancko. Mam was w dupie. A tutaj to nie tylko powiedziałeś, mam was w dupie, tylko tu, Bogdan, pojechałeś za daleko. Ale to jest moje, moje zdanie i to jest moja opinia. Zaskoczyło mnie to, że z taką niebywałą wściekłością ludzie pisali, no ja tu się posłużę moim wpisem, bo na wielu innych tam portalach, no tam tysięcy chyba, też zauważyłem tą wściekłość, ataki, bezwzględność na ludzi, którzy akurat sobie to napisali I nie, nie, nie interesuje mnie treść, proszę to zrozumieć. Nie interesuje mnie, czy Facebook to przeczyta, czy Facebook to nie przeczyta. To nie ma znaczenia żadnego. Znaczenie ma to, że ja na moim Facebooku, czy ktoś inny na swoim portalu coś pisze. A tu był nagle niemalże, kurczę, zryw narodowy. A przede wszystkim to, co jest najgorsze, to było to, i tu mówię, odniosę się do tego, co ja zauważyłem u mnie, niesamowity hejt, ubliżanie mi, ośmieszanie mnie i tak dalej. Jakie macie prawo do tego? A jednocześnie ci sami ludzie będą walczyć do upadłego o wolność słowa. No to się zdecydujcie, no to jest hipokryzja. Bo można zwrócić było uwagę i powiedzieć, słuchaj, wiesz co? Skopiowałeś coś, co tam nie jest prawdą i tak dalej. Może bym się nad tym zastanowił. To może nie tyle zweryfikował, co... Może bym się zastanowił, ale nie... Tam takich wpisów były, były też takie wpisy, przepraszam bardzo, były takie wpisy, że ktoś w sposób kulturalny, normalny powiedział, to nieprawda, wiesz, tak to nie działa. Wtedy bym się zastanowił i i może bym ten wpis usunął, ja go usunąłem, ale nie ze względu na to, że że treść się tam nie zgadza, tylko ze względu na niewyobrażalny hejt i niewyobrażalną cenzurę tego, co mi wolno, a czego mi nie wolno wpisać u mnie na moim Facebooku. (śmiech) Teraz popatrzę sobie, ojko wiecie co, no, wpisów zrobili się teraz co nie miara. Po, tak, Wanda pisze Panie Jerzy, musi Pan się pogodzić z tym, że tym światem rządzi szatan i nie ma miłości. Ja nie wiem, kto rządzi tym światem, ja tylko mówię, że, że zachowania ludzi, które zobaczyłem, no po prostu mnie zaszokowały. Uwaga, nie zszokowały, tylko zaszokowały. Łatwiej mi jest to powiedzieć, podobno obie formy są właściwe. Pani, Jerzy, Polak potrafi ubliżyć też. No, Stefan napisał, no Stefan, no co mogę, mogę ci powiedzieć? No powiem ci to, co mówię. Tak, może ubliżyć i to w sposób... Nieuzasadniony. Chociaż, jak gdyby ubliżanie komuś, nigdy nie ma uzasadnienia takiego, żeby komuś ubliżać. Chodzi mi o to, że mój wpis i wpis innych osób, ale ja tu się mówię odnoszę do mnie, mój wpis no, po prostu za, za nie mówiłem, jak widziałem niektóre rzeczy. No, i wczoraj Morkisz przesadził się pisze Krystyna Jaroszek, no, już się wypowiedziałem na ten temat, nie? że Bogdan przesadził, moim zdaniem. Bo kto jak to, ale, o, tak jak mówiłem, nie chcę się powtarzać, ale, bo kto jak to, ale Bogdan nawołuje właśnie do wolności słowa, do wyrażania swoich opinii na jakiś temat. E, a to nagle Bogdanie, e, no. Trochę pojechałeś moim zdaniem za ostro, dlatego że obraziłeś ludzi i to masowo, obraziłeś ludzi, którzy napisali coś, co tobie nie odpowiada, a wystarczyło tylko, żebyś ty, przecież ty jesteś zajebiście inteligentnym facetem. Bogdan Morkisz to nie jest byle dupek tam gdzieś z podbudki z piwem. Wystarczyło tylko powiedzieć, słuchajcie ludzie, to jest fake, to nie tędy droga, piszcie sobie, co chcecie, ja wam tylko mówię, że to jest fake, że Facebook tego nie czyta, no wiadomo, że nie Facebook nie czyta. Ja to wpisałem z takiego powodu, że ja tam chyba to nawet wyjaśniłem, że ja to wpisałem, bo znając system, który jest wokół nas, to powiem tak, co mi to szkodzi to wpisać? No co mi to szkodzi? Facebookowi to nie szkodzi. A komuś innemu nagle szkodzi i mnie publicznie kpi, ośmiesza, ubliża, bo ja raczyłem wpisać na moim Facebooku coś, co temu komuś nie odpowiada? Po co my o to walczymy, o tą wolność w szerokim zakresie? A ponieważ wiemy o tym, jak teraz te media społecznościowe, jakieś tam społecznościowe, guzik prawda, no ale tam, no niech to będzie ten Facebook, wyczyniają i co mogą zrobić, to pomyślałem sobie, a na wszelki wypadek wkleję i ja, niech leci. Wow, 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 Facebook mi nie naubliżał, ale Polacy mi naubliżali i cenzurowali mnie No bo to jest cenzura, drodzy Państwo. Ocenzurowaliście, cenzurowaliście czyjąś wypowiedź, czyjąś wypowiedź prywatną, prywatną. Dlaczego ja nie ubliżałem nikomu na tych setkach, setkach wpisów, które widziałem właśnie w w tym zakresie? Ja nikomu nie ubliżyłem. Nie powiedziałem, ej, ty głupi jesteś, aleś ty głupi, bo wpisałeś taką głupotę, a w regulaminie podpisywałeś. No, widzicie. Przykre to jest, przykre bardzo, dlatego że... Y... Mm... Przykre, to nie, 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 Krysia Mazurkiewa, nie, ktoś tu... To... Ale walicie. U, 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 u. Teraz nie nadążam. Nie nadążam z waszymi, z waszymi wpisami. Czekajcie. Czekajcie, bo był taki jeden wpis. Nie, że ja jestem nieźle wkurzony. No oczywiście słowo wkurzony inaczej było napisane. Ja nie jestem wkurzony co to Ludzie czasami też, jak gdzieś coś powiem, czy trochę podniosę głos, to jestem wkurzony. No wkurzonego tam jeszcze nie widzieliście. Chodzi o to, że no po prostu zaszokowała mnie ilość tego hejtu, ubliżania. Naprawdę, naprawdę nam o to chodzi. No ale to już nie ma co tych szat tutaj rozrywać, jest mi przykro, że w ten sposób Polacy zareagowali. To tak, to jest mi bardzo przykro, bo takiego hejtu i takiego pouczania, takiego ubliżania nie spodziewałem się. dobra, to ten temat mamy z głowy. (śmiech) Jakoś to było najważniejszym tematem. Rany boskie. To był najważniejszy temat. A to, że taki hołownia stał się drugą osobą w państwie, to ważniejsze, co ja napisałem na na Facebooku. No i teraz tak. Widzimy, w jakim rozgardiaszu to w tej chwili jest. Prezydent Duda nie miał innego wyjścia moim zdaniem, jak mianować Morawieckiego na premiera, pomimo tego, że to, to jest partia przegrana. Tam się utworzyła teraz koalicja. Podpisali jakiś tam pakiet koalicyjny. Bóg wie, co tam jest w tym pakiecie. No, ale my mamy teraz premiera, który ma z tych swoich przeciwników utworzyć rząd. My mamy Marszałka Sejmu, który, (śmiech) nie wiem, i tu wam ręce nie opadają, i z tym się godzicie? Oczywiście może ktoś powiedzieć, ale jak mamy się nie zgodzić? Przyjdzie czas. No ale posłuchajcie. Przecież pan Hołownia nie wszedł do Sejmu od tak sobie, Bo on by światła sejmowego nie zostawił, nie zobaczył, gdyby nie podkleił się pod kosiniaka kamysza. Na takiej zasadzie, jak my mówimy bardzo często, robimy takie określenie, przykleiło się gówno do statku i mówi płyniemy. No to wpłynął. To samo zrobił Paweł Kukis, prawda, kiedy startował z list PSL-u, a teraz startował z list pis i się wycofuje teraz z tego. Ale to mnie to nie interesuje. Natomiast przyjrzyjmy się temu. Przecież Pan Hołownia, kim on jest? Co on sobą reprezentuje? No, oceńmy to, bo oceniać musimy. To nie jest tak, że o, nie oceniaj. <śmiech> jest osobą publiczną, politykiem. I my go oceniać musimy. Przecież pan hołownia, ani wykształcenia, ani dorobku jakiegoś życiowego. No, no nic, zero, nul. I wyobraźcie sobie, że dzisiaj przejedzie Andrzeja Dudę samochód, Pan Hołownia staje się prezydentem Polski. To wam odpowiada? Najważniejsze jest, co ja napisałem na Facebooku. Nikt na to nie zwraca uwagi. Może teraz, w tym stanie, ze względu na machinacje wewnątrzsejmowe, ze względu na działanie tej najbardziej idiotycznej na świecie ordynacji wyborczej, jaką mamy w Polsce. Taki ktoś jest drugą osobą w państwie. Czy ja go wybierałem? No w życiu bym go nie wybrał na takie stanowisko. Nie ma szans. Pan Hołownia, kiedy zakładał to swoje 20-50, To było parę lat temu. Ja słuchałem jego inauguracyjnej mowy. I co ja wtedy zrobiłem? Na jego Facebooku napisałem tak. Pięknie pan to powiedział. Bo to jest jeden z tych złotoustych. Nie wiadomo, co mówi, Nieważne, ważne, żeby płynnie mówił, jak Bosak. No i mamy wice, wicemarszałka w postaci następnego geniusza intelektu, który nigdy nie splamił się pracą zawodową. I teraz ja napisałem do pana hałowni, że pięknie pan to powiedział. Wtedy ja mówię o tej mowie jego inauguracyjnej, bo pięknie to powiedział. Tylko napisałem do niego... Ale jak pan to chce wprowadzić? Bo to znowu, tak jak w każdych wyborach, tam wyborów jeszcze nie było, ale w takich przypadkach, to zakładają partie czy coś i są pełni sloganów, pełni bzdur, obiecanki, cacanki, cuda na kiju. To pięknie brzmi, ale to jest nie do wprowadzenia bez demokracji bezpośredniej. Tego się nie da zrobić. Pan Hołownia mi nie odpisał. Jakkolwiek jego hasełka brzmiały pięknie, tak jak u każdego innego. Następnie pan Hołownia wypowiedział się na temat szczepionek. Pamiętacie to? Człowiek. Bez żadnej wiedzy na ten temat. I jego wystąpienie na temat szczepionek wskazywało na wiedzę zerową. Zerową. Bo ja nie mówię o tym, żeby on był wykształconym lekarzem. Po co? Nie zachodzi potrzeba. Ja nie jestem lekarzem. Ale mam wiedzę, którą nabywałem latami, studiując setki publikacji naukowych których, mogę powiedzieć, żaden, żaden z lekarzy nie zrobił tego. A te wszystkie telewizorowe lekarze, Grzesiowskie, Hirbo, Horbani, i przecież oni nawet nie tknęli fragmentu tego, co ja studiowałem. A oni mają tytuły profesorskie, ja nie mam, ja mam wiedzę, ja nie mam tytułu. Gdyby pan Hołownia miał wiedzę, to by nigdy nie powiedział, takich bzdur na temat szczepionek, jak on wypowiadał. Mało tego, to narzucał jeszcze więc to, co trzeba zrobić. Kosieniak-Kamysz to samo. A jest lekarzem. No i co z tego, że jest lekarzem? No co z tego, że jest lekarzem, kiedy popisuje się totalnym brakiem wiedzy na temat szczepionek. A jest lekarzem? Jest. Ma dyplom na ścianie? Ma. Ma doktorat? Ma. Widzicie? No i co z tego? I tutaj wrócę do Pana Hołowni, dlatego że kiedy usłyszałem, jak Pan Hołownia zapluwa się z zachwytu nad szczepionkami, napisałem do niego. Napisałem do niego, że jestem innego zdania. I bardzo proszę o publiczną rozmowę na ten temat. Nie debatę. Ja podkreślam, że to... Ja nie chcę debat. Ja chcę rozmowę. Żebym ja, człowiekowi temu, ignorantowi, mógł publicznie przekazać pewną wiedzę. Wiedzę nie do pokonania. Bo to, co przekazuje, jest nie do pokonania. To jest nie, nie do obalenia. I co wtedy zrobił pan Hołownia? Ja go wyzywałem na taki, no mówmy po pojedynek. Ludzie uwielbiają to słowo debata. Przecież ja wtedy, to było parę lat temu, ja go prosiłem, mówię, to spotkajmy się gdzieś w jakiejś tam telewizji jakiejkolwiek i, i zróbmy sobie taką debatę. Pan i ja. Pan przedstawi swoje argumenty, a ja przedstawię swoje argumenty. I co? Stchórzył. Stchórzył. To jest tchórz. Mało tego, to kiedy ludzie, wy tutaj oglądający, pisaliście do niego właśnie na Facebook, to was banował. Usuwał was z grupy. Banował, jak to się mówi. I to jest człowiek, który ma być marszałkiem Sejmu. Dla mnie to jest policzek dla wszystkich Polaków. A łącznie ze mną. Następna sprawa. Niezwykle istotna. A to jest temat, na który dzisiaj chciałem się troszkę powołać, bo ja do Bogdana Morkisza zaraz wrócę tam gdzieś. Bogdan może już jest tutaj, nie? Czyż pan Hołownia pamiętacie to, jak się rozpłakał nad niszczeniem Polskiej Konstytucji? Pamiętacie to? Jak ryczał? Hmm? Ja nie pamiętam o co tam panu Hołowni chodziło wtedy dokładnie, ale chyba, że jest ta polska konstytucja łamana i tak dalej, tak dalej. No i co? Dzisiaj jest marszałkiem Sejmu i konstytucję łamie, pluje, i powiem elegancko: srana konstytucja. I to jest marszałek Sejmu. Dajmy mu szansę. Ja w żadnym przypadku nie chcę być tu jego obrońcą, nie w tym rzecz, ale on dopiero urząd marszałka Sejmu objął. To ja teraz oczekiwałbym, żeby marszałek polskiego Sejmu przestał łamać polską konstytucję, na którą się rozbeczał. Ronił łzy krokodyle. No to ja teraz czekam na to, żeby już jako formalnie zainstalowany marszałek polskiego Sejmu walnął przysłowiowo pięścią w stół i powiedział, drodzy Polacy, my tu cały Sejm łamiemy artykuł czwarty polskiej konstytucji. Łamiemy. Wszyscy jak tu siedzicie. Teraz oczekiwałbym właśnie tego, żeby nie płakać nad tą konstytucją, tylko żeby ją uszanować. A ryczał nad tym, że się nie szanuje polskiej konstytucji. No to dajmy mu teraz tę szansę, bo dopiero jest marszałkiem co tam jeden dzień chyba, nie? I zobaczymy. Czy on, marszałek, powie, szanowni państwo, artykuł czwarty konstytucji musimy wprowadzić w życie, bo łamiemy konstytucję, nad którą ja tak płakałem. Bo to artykuł czwarty daje nam władzę nad tymi szaleńcami. Teraz ludzie mówią, o, dorwali się do stołków. Jak to dorwali się do stołków? Oni się do żadnych stołków nie dorywali. 99% 99% Polaków uprawnionych do głosowania wsadziło ich na ten stołek. I teraz ci sami mówią, dorwali się do stołku. No pewno dorwali się. Kto ich tam wsadził na te stołki? To jest dopiero następna hipokryzja. Ale jest jeszcze jedna rzecz, niezwykle ważna. I powiem tak. Dojdziemy jeszcze do tego. Tylko tak jak mówię, niech niech ten kurz opadnie, niech to wszystko się tam jakoś ustabilizuje, prawda? Niech się okaże, czy mamy ten rząd, czy go nie mamy, bo jak na razie nie nie mamy, nie mamy do kogo się zwracać, ale... Zauważcie, co ten pan Hołownia w swojej mowie inauguracyjnej powiedział. Zwróciliście na to uwagę, bo ja tak. On powiedział tak. Z wielkim takim, wiecie, tutaj patosem, bili brawo, ho, ho, ho. Że co on zrobi z gabinetem pani Elżbiety Witek? Pamiętacie to? wytarga z tego gabinetu zamrażarkę. Pamiętacie tego słowa? To są słowa niezwykle ważne, ale nikt nie zwraca na to uwagi. A to jest niesamowicie ważne. Dlaczego? Bo daje społeczeństwu do zrozumienia, że nie będzie już więcej zamrażarki. Rewelacja. Ja tylko na to czekam. Tylko się ukonstytuujcie, wybierzcie tylko rząd. To trzeba będzie spowodować, tylko ja tego nie zrobię. Ale może to zrobić ktoś, kto naprawdę komuś zależy na Polsce. Ale komu? Komu tam zależy w tym sejmie na Polsce, skoro nikt nie zwracał uwagi na tą zamrażarkę. A tak, kochacie, tylko tylko Brown, tylko Konfederacja, tylko coś tam, pewnie, tak. A wiecie, co w tej zamrażarce jest? Mówię to od lat. W zamrażarce jest projekt ustawy, zgodny z artykułem 118 Polskiej Konstytucji, która wymaga, ja to mówię tym z Państwa, którzy o tym nie wiedzą, bo są tacy ludzie, którzy nie wiedzą tego. Zgodnie z artykułem 118 Konstytucji Polskiej jest złożony projekt ustawy, który zgodnie z z Konstytucją musiał być podpisany przez co najmniej 100 tysięcy Polaków. Teraz uwaga, podpisało ten projekt, z tego co pamiętam, 200 tysięcy Polaków. A czego dotyczy ten projekt? Ochrony polskiego mienia. Nie chcecie tego? Bo ja chcę. I ja trąbię o tym od lat, że w odpowiedzi na uchwałę amerykańskiego kongresu 447 Polacy stworzyli kontrustawę, bo ustawa 447 amerykańska, którą podpisał Trump, mówi, my będziemy nadzorować wszystkie państwa, które niby podpisały ten układ. Polska nie podpisała, zaznaczam, nie podpisała. Polska tylko była na tej konferencji, ale tam nie ma podpisu polskich polityków. To była taka wioska koło Pragi. I na tej podstawie Amerykanie mówią, będziemy my teraz kontrolować i sprawdzać, czy wy Polacy przekazujecie mienie bezspadkowe organizacjom żydowskim. Chcecie tak? No właśnie. Amerykanie będą żądać od polskiego, któregokolwiek rządu, wykonania tego. A my mamy ustawę, która zabrania rozdawnictwa polskiego majątku w każdej formie jakiejkolwiek formie nasze dobra narodowe nasza ta ustawa wiecie, górniczo-geologiczna tam i tak dalej. Ta ustawa mówi, nie wolno polskiego majątku rozdawać. Nikomu. I co z tą ustawą jest? W zamrażarce. A pan Hołowniak teraz wytarga, mówi tą zamrażarkę jej nie będzie. O, tak, to szanowny panie Hołowniak, niech pan zajrzy tam do tej zamrażarki. Niech pan odmrozi tą jedną z najważniejszych proponowanych przez polskie społeczeństwo ustaw. I niech pan podda to pod głosowanie natychmiastowe. Bez czekania. I my tak powinniśmy to robić, my tak powinniśmy go bombardować teraz. Tylko mówię, zaczekajmy, niech to się wszystko tam ustanowi, bo to jest ustawa broniąca polski majątek na całe pokolenia. I ona jest. W zamrażarce. No więc mówię, słowo się rzekło, panie Hołownia, był kałpłota. płota. Gdybyśmy mieli demokrację bezpośrednią, to wtedy ta ustawa, która została złożona do laski marszałkowskiej, musiałaby obowiązkowo być poddana pod referendum. Tak działa demokracja bezpośrednia. To jest Jeden z mechanizmów działania demokracji bezpośredniej. Jest inicjatywa zgodna z artykułem 118, podpisało ją odpowiednia liczba Polaków. Musi być referendum, ale bezstopniowe, bezprogowe raczej, bezprogowe i obowiązujące rząd. Czyli to, co Polacy. Powiedzą w referendum, jest święte. Żaden marszałek, żaden poseł na Sejm nie ma niczego do gadania. To musi być wprowadzone. Czy chcemy w związku z tym, żeby ta ustawa chroniąca nasze mienie na pokolenia była wprowadzona, czy nie chcemy? Czy rzeczywiście chcemy debaty na ten temat? To miejmy ją. Tak, ja mówię, jak, jak zawsze. Przed referendum. W mediach narodowych, które w tej chwili diabli wiedzą, kto obejmie, ale mnie to nie interesuje, bo jest to interes całego narodu, powinna odbyć się debata. Przed tym, zanim Polacy pójdą zagłosować w referendum. I teraz niech tam w tej debacie wystąpi ktoś, kto tę ustawę przygotował, bo szczerze mówiąc ja nie wiem kto może macie gdzieś tam propozycję tej ustawy, albo znacie kogoś, bo tam trzeba było utworzyć komitet piętnastoosobowy tej ustawy i tak dalej, i tak dalej, to bardzo proszę, zawiadomcie mnie. Teraz te osoby, które są autorami tej ustawy, występują w mediach narodowych i mówią, tę ustawę trzeba koniecznie wprowadzić. No ale oczywiście dajemy szansę komuś, Kto stanie po drugiej stronie barykady i powie, a ja tej ustawy wprowadzić nie chcę. Święte prawo. Ale niech to udowodni. Niech to uzasadni. Dopiero wtedy, kiedy mamy tego typu wymianę informacji, bo jeszcze raz powtarzam, to nie jest debata. To jest wymiana informacji. A my Polacy słuchając tego, podejmujemy decyzję, naszą decyzję. To my o tym decydujemy, nie pan Hołownia. On do tego nic nie ma. Dlatego to wyciągnięcie tej ustawy z tej zamrażarki, jeśli chodzi o mnie, jest priorytetem numer jeden w tej chwili. Ale jest jeszcze drugi priorytet. Nie jest on w zamrażarce. Ale ma Przeogromne znaczenie dla całego polskiego narodu. I tu mamy zdrowie. Dlaczego? Dlatego, że ja bym chciał, żeby <śmiech> podobną ustawę. Stworzyła na przykład pani mecenas Katarzyna, która no. Tarnawa Gwóźdź, która no, jest niezwykle. To jest, to jest wybitny umysł i wybitna osoba. Tylko ta i inteligencja poszła troszeczkę w stronę niewłaściwą. No, tam ona, ona wali te tam podpisy pod coś tam. Nie tędy, droga Kasia. A przy okazji Cię pozdrawiam bardzo serdecznie. Ten zapał, inteligencja, którą masz, Skieruj na coś innego i Polacy będą Ciebie uważać no nie za Boga, ale za Boginię co najmniej. Otóż tak. No to będę mówił teraz do okazji naległość Na podstawie artykułu 118 Konstytucji, który nam, Polakom, daje prawo wprowadzenia nowej ustawy, nowelizacji tej ustawy i tak dalej. Stwórz projekt, a on jest gotowy. On jest na mojej stronie internetowej i to jest gotowiec. Stwórz inicjatywę obywatelską w oparciu o artykuł 118 Konstytucji Polskiej. Inicjatywę polegającą na wprowadzeniu nowelizacji o zawodzie lekarza i lekarza-dentysty, wtedy potrzeba nam nie pół miliona, skądś tam sobie to wzięłaś, wtedy nam potrzeba zaledwie 100 tysięcy podpisów. I wtedy, zgodnie z konstytucją, bo mamy podstawę prawną, dajmy to do hołowni. Widzisz, to jest takie proste. Dajmy to do chołowni, i teraz chołownia, nie mając zamrażarki, tak, bo powiedział całemu światu, polskojęzycznemu, nie będzie zamrażarki. No? To w takim razie tę ustawę, nowelizację właściwie, Nie trafi do zamrażarki, bo marszałek Sejmu nowo wybrany powiedział nigdy więcej zamrażarki. Halleluja, tak jak powiedziałem, złożył się jako płota. I wtedy wprowadźmy to, bo mamy podstawę merytoryczną, konstytucyjną, podpisaną i tak dalej. Wprowadźmy tę nowelizację pod głosowanie. W demokracji bezpośredniej. Nie musielibyśmy się żadnego hołowni o nic pytać. Bo w demokracji bezpośredniej taki hołownia jest nikim. A dzisiaj to on decyduje. Jeden. I my tego typu decyzje dajemy do kogoś jednej osoby. Ja to celowo pokazuję ten palet. Słuchajcie, przypomnę tym z państwa, którzy są tutaj po raz pierwszy. Nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza-dentysty w ogromnym skrócie zatrzymałaby pandemię jakąkolwiek planują w Polsce. Natychmiast by taka pandemia była zatrzymana. A tak jak mówię, planują i już tam i szpryce. Wiecie o tym doskonale. A ta nowelizacja zatrzymałaby ten proces i spowodowałaby, że Polska stałaby się jedynym państwem na świecie, gdzie nie byłoby żadnego uzasadnienia merytorycznego do stosowania szpryc. I my byśmy wtedy ich załatwili elegancko, bez agresji, bez żadnego wojowania w ogóle. Fortelem byśmy ich wzięli, tak jak powiedział Zagłoba. Mości panowie, za mało mamy szabel. Nie wygramy. Musimy ich wziąć fortelem. To teraz ten fortel mamy. A marszałek Sejmu mówi, nie będzie zamrażarki. No to jak tak, to to świetnie, to rewelacja, panie, panie Hołownia. Nie mamy demokracji bezpośredniej, więc nie możemy panu pokazać środkowego palca, tak jak w demokracji bezpośredniej pan nas w ogóle nie interesował. No ale jest jak jest. I zatrzymalibyśmy jakiekolwiek, jakiekolwiek preteksty do szprycowania Polaków. Owszem, jeszcze raz powtarzam, jak byłby ktoś po prostu z głową nakrytą barecikiem, gdzie tam barecik wiruje jak wirnik śmigłowca, niech się idzie i tą szpresę wsadzi do swojego organizmu. Ale żadnych zmuszeń. Żadnych. Widzicie? To są momenty, kiedy powinniśmy teraz powinniśmy teraz na no to zwrócić uwagę. I powtórzę jeszcze raz, to można zrobić bez walki, bez krzyczenia, bez ubliżania komukolwiek, bez wyprowadzania ludzi na, na ulicę. Po co? Jest to inteligentny, konstytucyjny sposób. Trzeba tylko e, ludzi, e, e, którzy no to formalnie, ja nie jestem prawnikiem, stworzą. Nie? czekajcie, patrzę jeszcze tutaj na wasze aha, no, no nic, ojej, ojeju ojeju, ojej. rany boskie, wiecie dobrze, że zadajecie tyle pytań, no jest bardzo dobrze tylko ja nie jestem absolutnie w stanie, szczególnie teraz napisać wam odpowiedzi na to dlatego, że chcę przekazać wam teraz informacje, które moim zdaniem są piekielnie ważne dla całego naszego narodu. I nad tym się koncentrujmy, a nie nad tym, że ja sobie napisałem to, co na mojej stronie chciałem sobie napisać. To jest najważniejsze. A teraz chciałem przejść do Bogdana Morkisza, bo we wczorajszej wieczorynce Bogdan i Monika, właściwie Monika i Bogdan, zaczęli z pewnych rzeczy się niepotrzebnie tłumaczyć, bo odbył się zjazd Siewców Prawdy, tam w Ślesinie, no i oboje tłumaczyli ludziom, Znowu, bo dostali informację, a dlaczego to było takie drogie. Widzicie, to jest znowu bardzo powszechna wada Polaków, bo Polacy piszą tego typu rzeczy, że ceny sobie wymyślili z kosmosu, bo 500 złotych. Oni się odważyli 500 złotych wziąć za Trzydniowy pobyt za wikt, i opierunek, za bal, za jedzenie, orkiestrę czy cokolwiek i tak dalej. I oni sobie z kosmosu to wzięli tą cenę. I Bogdan słusznie powiedział: Zróbcie wy takie wydarzenie. Trzydniowe. Zapewnijcie to, co my zapewniliśmy tam wam. I powiedzcie mi, że zmieścicie się w 500 zł. Jak do tej pory, to z tego co wiem, odważnych nie ma. Bogdan to tłumaczy. Myślę, że niepotrzebnie, bo (głosy) jak ktoś chce przyjechać, to zapłaci 500 zł i przyjedzie. Jak ktoś nie chce, to nie przyjedzie. Ale to Ciągłe zrzędzenie ludzi, że to jest za drogo. To tak jak jeden z tych pan Neyman, chyba który tam u Bogdana występował, już nie występuje, mówi, a wiadomo, kim Bogdan Morkisz jest. A kim Bogdan Morkisz jest? Widzicie? Jest pełen świat tego typu insynuacji, bo teraz, no co ma Bogdan powiedzieć na ten temat? Kim on jest? No co ma powiedzieć, kiedy ktoś wali takimi insynuacjami, na które trudno jest odpowiedzieć? U mnie na VK występował Marcin Strzelecki. Mówię, bo... To było publiczna wiadomość już, bo skompromitował się ten człowiek kompletnie w Radiu Kiks, gdzie zadzwonił, mieliśmy rozmowę, gdzie dzieje się to samo. Są ludzie, których jedynym przesłaniem, jedyną rzeczą, którą oni mają w głowie, to jest pisać cały czas insynuację. No to Bogdan przynajmniej... Bogdan przynajmniej wywalił go. A a, a, a Marcin Strzelecki, prosiłem go tyle razy. Nie wchodź na mój kanał, bo jesteś osobą non grata. Wiele osób prosi, żeby go usunąć. Ja apelowałem do niego odejdź, jak dżentelmen. Naprawdę, pokaż swoje jaja, honor i odejdź. Nie, ciągle wraca. Ale chodzi mi o, o, te, o tego typu zachowania, że yy, nie ma niczego konstruktywnego w tego typu zachowaniach, w tego typu wpisach. Nie ma niczego konstruktywnego. Przepraszam bardzo, muszę popatrzeć na zegarek, bo zawiadomił mnie teraz z sms-em pan profesor Mirosław Mateja, bo mamy mieć bardzo ważną rozmowę. Ale to jeszcze, jeszcze chwila. Więc Kim my jesteśmy? Naprawdę, te wpisy żałosne, które robiliście, czy tam było coś konstruktywnego? No nie. Wpisy, że Bogdan sobie wymyślił cenę 500 zł, jakim prawem? No a wy wiecie, ile to kosztuje zrobienie tego wszystkiego? A przecież. Ja bym chciał, żeby Bogdan miał jeszcze z 500 zł od osoby za zorganizowanie tego. Nie miałbym żadnego problemu. A w tej chwili, wiecie, 25 listopada będzie konferencja Czego Ci Lekarz Nie Powie. Największe, najbardziej poważne, z największą klasą zrobione wydarzenie właśnie w Polsce. Czego Ci Lekarz Nie Powie. Robi to Edyta Klesa i Bogdan Tenczar. Właściciele właśnie tam tego harmonii zdrowia. I znowu, skąd oni sobie wzięli? Te ceny z kosmosu chyba są. Kto może sobie na to pozwolić? Jeśli nie możesz sobie pozwolić, nie pojedziesz. Proste, proste. Druga sprawa, a skąd wy wiecie, jakie Edyta i Bogdan muszą ponieść koszty tego, żeby to zorganizować? Nie macie zielonego pojęcia. I tak samo jak Bogdan robi często te spotkania, zresztą on musi ponieść koszty. Ale to nikogo nie obchodzi. Najważniejsze, ile się Bogdan wymyślił, jeden i drugi zresztą. I to jest dla ludzi najważniejsze. I oni o tym piszą, o tym mówią. Słuchajcie, ja byłem na wielu takich konferencjach w Stanach Zjednoczonych. Naprawdę. Bo regularnie, na niektóre przynajmniej, jeździłem. Ale ja tam nie spotkałem się z ani jednym komentarzem, dlaczego ta konferencja jest taka droga. A są konferencje dwudniowe. Chyba to był Greg Bryden, u którego byłem też w w Colorado, w Denver gdzie chyba uczestnictwo to było półtora tysiąca dolarów. Ja nie słyszałem tam nikogo narzekającego. Ja nie, ja nie widziałem nigdzie na, na portalach, gdzie było to reklamowane, ojejko, ale ten Brayden to sobie wymyślił, cenę z kosmosu. No tego nigdzie nie widziałem. Chcesz, to płacisz i jedziesz. Nie chcesz, nie płacisz, nie jedziesz. Stać cię na to i jedziesz, nie stać ci na to nie jedziesz. No proste, tam nikt nie wydziwia. Tam nie ma czegoś takiego. W Polsce tylko zaglądają ci regularnie do kieszeni. Bo najważniejsze jest, ile ten Bogdar Morkisz zarobił kasy. To jest dla ludzi najważniejsze, że. Ile ten, ten Bogdan Tenczar i Edyta zarobili kasy. Dla nich to jest najważniejsza rzecz. Wstyd. A już o, o Visanto to już w ogóle nie wspomnę, bo przecież też. Ceny Visanto to są z kosmosu. Skąd ten Zięba wziął takie ceny? Jak śmiał. Mnie jest nie stać. Ja jestem biedną emerytką. A ceny znasz wyprodukowania wyprodukowania suplementów o najwyższej jakości. Mówiłem, jak trzeba zakupić zakupić substrat, a on jest po 50, 150 i 200 dolarów za kilogram na przykład, kupowany jest ten za 200. A technologia wykonania, a technologia przygotowania, a technologia na przykład liposomalna, no, Skąd wiem, bo sobie wziął takie ceny. A widziałeś ceny produktów, jakie trzeba kupić, bo przecież do suplementów Visanto nikt nie dostarcza substancji, które stanowią skład tych suplementów, nikt nie dostarcza za darmo. A ceny teraz powstrzygowały 200, 300, 400%. I co? I Visanto bierze to na siebie, bo nie ma wzrostu cen. To jeszcze źle. Zwłaszcza, że ceny w Polsce to w przeliczeniu w Stanach Zjednoczonych to to wisanto produkty, to jest taniocha. Po prostu taniocha. Ale chodzi mi o to, że... Patrzę jeszcze na wasze wpisy To troszkę. Chodzi mi o to, że ludzie nie mają pojęcia co wchodzi w cenę zorganizowania tego, co Bogdan Morkisz zrobił, zorganizowania tego, co Harmonia Zdrowia robi, z produkcji suplementów o najwyższej możliwej jakości. Ludzie nie mają pojęcia, ile kasy w to wchodzi, żeby to zrobić. A do tego jeszcze są tak zwane na zachodzie overheads. Czyli no, trzeba jeszcze Zusy, Srusy, Pierdusy. Kancelarie prawne, bo trzeba być w Polsce, trzeba być obstawionym kancelariami prawnymi, bo nie ruszysz. Wysyłka jest z watem, wysyłka jest wliczona w cenie. Magazyny, ludzie, utrzymanie tego wszystkiego. Wiecie, ile to kosztuje. Ale ludzie idą, od, pracują od 8 i tam do czwartej. Pracodawca się tym zajmuje. Oni nie zajmują się tym, co ten pracodawca musi zrobić, żeby utrzymać ten biznes na biegu. Oni idą, tylko mówią, o, takie drogie. Tak, dlatego ja tu będę bronił do upadłego. Bogdana Morkisza, harmonie Zdrowia. <śmiech> już o, o Wisanto <śmiech> nie powiem, spróbujcie wy zorganizować takie coś jak Bogdan Morkisz, takie coś jak Harmonia, bo ja wiem, ile tam jest włożonej pracy. To jest niewyobrażalna robota organizacyjna. A potem mi powiedzcie, że Zrobiliście to samo, ale nie za 500 złotych, jak sobie Bogdan wymyślił, tylko za 400. Chcę to widzieć. Pokryjcie te wszystkie koszty, a potem narzekajcie, że Bogdan sobie wymyślił ceny z kosmosu. Bogdan, nie tłumacz się z tego. Robisz fantastyczną robotę. Jednoczysz ludzi. Dzisiaj jest to bardzo problematyczne. Bardzo. Jaki wysiłek Bogdan Morkisz wkłada w to, żeby pozbierać tych wszystkich ludzi, zorganizować ich te siewce prawdy. Mam nadzieję, że to się zakończy też edukacją tych ludzi i tak dalej. To jest końska robota. Ale znajdą się ludzie, którzy jeszcze to oplują, ale sami nie wniosą niczego. Nie wniosą niczego konkretnego. A dzisiaj potrzeba nam konkretów. I to no, nie byle jakich, bo to, co ja Państwu teraz pokazuję, to wydaje mi się, że jeśli chodzi o, o tą naszą przyszłość, czyli sprawy chołowni, czyli sprawy, sprawy marszałka Sejmu Nowego, to są konkrety. Bo od tego będzie zależała przyszłość nasza i przyszłość pokoleń Polaków. Bo od tego będzie zależała przyszłość was, młodzi ludzie, którzy tu teraz tego słuchają. Będzie przyszłość waszych dzieci, wnuków, prawnuków. To teraz może się zaważyć. Tak, już słyszałem. Kamysz ładnie go zareklamował, ochołownie umie ładnie składać zdania. No to jest właśnie to. Ale popatrzmy na osobowości. Oso- czym, co oni reprezentują jako osoba? Przecież, powiem Wam tak, ja wielokrotnie. A, czekajcie, bo tu jakieś. Asia Tina, masz wiedzę i zamiast nią się zajmować, wplątałeś się w politykę i strzeliłeś sobie wpięte razem ze swoją kliką. No widzicie? Ręce opalają. Teraz to już możesz sobie pogadać. (gadanie) Widzicie? To jest wpis tutaj. I co ja mam na takie dyktum powiedzieć? mówię tysiące razy my, mu, my, mamy, my, my walczymy o wolność pod każdym względem a ktoś ci napisze coś takiego strzeliłeś sobie w stopę czym? Czym? no mam tobie teraz powiedzieć kim ty jesteś Mariola Rud my chcemy też do chołowni napisać co myślimy o naszych o szprycach nie, nie, nie tędy droga Naprawdę, nie tędy droga, absolutnie. A tak, ja mówiłem jemu, bo tu jeszcze są pytania o rany boskie, słuchajcie, zalaliście mnie, ja w ogóle nie, nie, nie mogę patrzeć, wież, wiecie, teraz na wasze, na, wasze, na, wasze, na wasze komentarze, bo mam je tu na komputerze. Też widzę niestety tylko cztery, ale chciałem się z wami podzielić chociażby tam trochę moimi przemyśleniami. I teraz tak, bo jeszcze nie skończyłem. Zaraz muszę skończyć. Popatrzcie. Pan Grzegorz Braun. Wiecie o tym, że ja wielokrotnie podchodziłem bardzo krytycznie do pana Grzegorza Brauna, bo miałem powody i miałem dowody. Ja te dowody i powody przekazywałem wam publicznie co w polityce piszczy chyba, jest taki mój film o, 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 o Konfederacji. nie? Zobaczcie sobie, półtorej godziny film, ale tam idę krok po kroku, krok po kroku i udowadniam hipokryzję niebywałą, hipokryzję Konfederacji. I pana Brauna przy okazji. Czekajcie, muszę sobie... Okay. Ale dzisiaj... Y- W tym momencie, tu i teraz, gdybym miał wybierać Marszałka Sejmu, to litości wybrałbym na pewno Pana Grzegorza Brauna. Dlaczego? Bo jest to osobowość, która coś za sobą ma. Ja mogę krytykować pana Grzegorza Brauna w konkretnych miejscach. I ja go krytykuję. Tak jest moje zadanie. Ale ja mu nie ubliżam. krytykuję go, ale w sposób konstruktywny, bo wszędzie, gdzie go krytykuję, pokazuje rozwiązanie, którego on nie wziął. No ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że pan Grzegorz Braun, gdybym miał wybierać marszałka Sejmu, Pierwsze, to bym chyba wybrał Pana Grzegorza Brauna. Dlatego, że to jest osoba, która coś z sobą reprezentuje, która ma jakiś poważny swój życiowy dorobek, która ma doświadczenie życiowe jakieś, która ma wiedzę nietuzinkową, chociażby na temat historii Polski, która coś z sobą intelektualnie reprezentuje i gdyby prezydentowi stało się coś, to wtedy marszałek Sejmu zajmuje miejsce prezydenta, to jak najbardziej tak, widzę tam pana Grzegorza Brauna i mówię to bardzo poważnie, dlatego że to jest dla mnie osobowość. Marszałek, wicemarszałek Sejmu. Pan Bosak. W życiu nie splamił się pracą. Druga osoba, no trzecia byłaby osoba w Polsce. Pan Bóg nam mu dał możliwość płynnego mówienia. Jest on jednym z najbardziej złotoustych. No, Może jednak pan Grzegorz Braun swoim takim, jak to mówię, barokowym językiem go może gdzieś tam powala. Ale co ten człowiek prezentuje jako osobowość? I to znowu, to nie jest to, żeby go obrażać, czy żeby go poniżać, ośmieszać. Nie. Przecież nie splamił się jednym dniem pracy jakiejś normalnej. Bo to, co on robił jako praca, że ja nie wiem, tam uczył pływać na desce surfingowej, no proszę. To jest jego jedyny moment, kiedy splamił się jakąkolwiek pracą. Jakie ma osiągnięcia w porównaniu z takim panem Grzegorzem Braunem? Jaką ma osobowość w porównaniu z intelektualistą wysokiej klasy, jaką jest pan Grzegorz Braun. Nad tym się trzeba zastanowić, a nie nad tym, że dla nas najważniejsza jest piaskownica, bo tak się Polacy zachowują. Bo gdybyśmy nie byli w piaskownicy, to nigdy taka osoba bez jakiegokolwiek osiągnięcia życiowego, naukowego, czy kulturalnego w przypadku pana Grzegorza Brauna, nigdy taka osoba nie zasiadałaby jako wicemarszałek Sejmu. Oszaleliśmy. Tak, sprowadziliśmy wszystko do tego poziomu. Tylko dlatego, że on płynnie mówi. Bo, poda, bo on wali jak radio, on, on wali jak nieokiełznany, n- n- On Tak zwany, cierpi z powodu takie jak to mówimy czasami, może niezbyt ładnie, takiego słownego rozwolnienia, żeby nie nazwać tego inaczej. I to jest dla wielu ludzi argument. To, że on nie mówi niczego konkretnego, to, że nie osiągnął w życiu niczego, ale mówi płynnie. Przerażające to jest. Dla mnie to jest przerażające. Patrzę już (śmiech) teraz na wasze wpisy, ale (śmiech) dzisiaj to żeście naprawdę sypnęli. Czekajcie, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Tu przejadę, przejadę. Jadę teraz. Bardzo, bardzo, bardzo mocno. Okej. Nie wiem tu, bo piszecie coś takiego. Na przykład w odbo- odpowiedzi na czyjś komentarz, ale ja nie widzę e, powiązania. No, ktoś pisze, mimo tego, to ja tam kogoś nie wiem, bardzo cenię, ale nie wiem kogo. Nie, e, nie ma nawet matury. Nie wiem, o kogo chodzi. Mówią na niego manis- magister kartofel. No, nie wiem o co tu chodzi, bo bardzo mi trudno jest obejrzeć Wasze komentarze, pisane z nieprawdopodobną prędkością w sensie liczby tych komentarzy. No, Jola pisze Reszkowska. Sztuką jest mówić o niczym, jak Katarynka. No, to on tak właśnie mówi. Sawicki nie ma nawet matury. Ach, właśnie marszałek senior. No i żeby nie. Bo to bo mimo wszystko to jedyny polityk do którego mam szacunek. No ale właśnie ja nie wiem o kim mowa nie. Mm. No ale Maria Wałęsa, bardzo proszę, nie używajcie dużych liter. Bardzo źle się to czyta. Kolejni lalkarze, no ale to (śmiech) myśmy, myśmy im na to pozwolili. Myśmy im na to pozwolili, bo ktoś, nie my, ktoś ich mianował na listy, nie my. A my, jak stado baranów, 99% ludzi poleciało i zagłosowało. W demokracji bezpośredniej to my nominujemy. E, tak, wczoraj o Hołowni mówił Milko. Ja wiem, no ale e, mówił moim zdaniem Milko bardzo, bardzo oględnie. E, zresztą ja to Milkowi powiedziałem no tak, no, tacy, którzy się nie splamili pracą i nic z sobą nie reprezentują, mają zawsze szczęście. Słuchajcie, wiecie, kiedy kiedy była, no już jakiś czas temu, prawda, kiedy były sprawy dotyczące prezydentury, wybory na prezydenta, no i wtedy przyglądałem się właśnie temu, jak i kogo wybierze konfederacja Na swojego kandydata na prezydenta. Wybrali Bosaka. To jest poziom konfederatów. Dlatego, że to nie był jeden ktoś, pan Janusz Korwin-Mikke, kto powiedział, będzie Grzegorz. Nie. Nie. To były prawybory. To było pewnego rodzaju, to było pewnego rodzaju referendum. Kogo my, jako Konfederacja, wystawiamy do wyścigów do prezydentury. Brzmi ręce opadły, ręce mi opadły. Zbiorowy mózg Konfederatów, no bo tak to było, wybrał no nobody. nikogo, bosaka. Zbiorowy on Konfederacji, mając kogoś takiego jak Grzegorz Brown, wybrał Bosaka. Dla mnie to był szok po prostu. <kluzny> Jarosław, proszę pana, panie... Proszę Pana, Panie Jerzy, jest skomplikowana sprawa zwracania się do kogoś. Aby przybliżył Pan nam, słuchaczom, i widzą, nie widzą. Widzicie? No, mam nadzieję, że to była jakaś literówka, bo przecież znowu się to za chwilę rozpłacze. Jarosław. I Widzą wszystkim tego kanału wiadomości na temat inicjatywy obywatelskiej złożonej w Unii Europejskiej i zatwierdzonej do dalszej procedury przez Polkę, Justynę Walker wraz z siedmioma innymi przedstawicielami. Dotyczy to między innymi sprzeciwy obywateli itd., itd. My już żeśmy mówili na ten temat. Już żeśmy mówili. Ktoś zrobił wpis w pewnym sensie wyjaśniający że podobno istnieje narzędzie takie, jak zgłoszenie takiej inicjatywy, to co za, zgłosiła do Unii Europejskiej, zgłosiła Justyna Walker. I wczoraj, czy przedwczoraj, raczej ktoś mi napisał wyjaśnienie, że w odpowiedzi na moje pytanie, jak to jest zorganizowane, z punktu widzenia prawnego. A więc podobno istnieje jednak taka możliwość, żeby taką inicjatywę złożyć do Unii Europejskiej. Natomiast ta odpowiedź, którą dostałem od tej osoby, której bardzo dziękuję za to, że taki wpis dokonała. Natomiast tam dalej było napisane, że Co dalej się z tą inicjatywą dzieje, no to tak prawdę mówiąc, nie wiadomo. I tutaj rzeczą niezwykle chwalebną byłoby złożenie takiej inicjatywy, ale, tak jak powiedziałem wcześniej, dla nas jest ważne nie złożenie inicjatywy, bo to nic nie daje. Dla nas jest ważne, co dalej będzie z taką inicjatywą. Bo my ją złożymy. Ja oczywiście podpisuję się pod taką inicjatywą. Nie ma dwóch zdań nawet. Bo tu chodzi o, o to, żeby opuścić WHO. Co powinniśmy zrobić po utworzonym się Sejmie. O, zobaczycie, to jest następna sprawa. Natychmiastowe opuszczenie WHO. Natychmiastowe. I to też może nastąpić w wyniku inicjatywy obywatelskiej. No, jak Hołownia mówi, nie trafi to do zamrażarki. Super. Niech będzie to poddane pod głosowanie. W demokracji bezpośredniej to nie byłoby poddawane pod głosowanie Sejmu, tylko byłoby to poddane pod głosowanie w referendum, pytając się całego polskiego narodu. A nie tych, którzy są w Sejmie. W demokracji bezpośredniej, jeśli chodzi o de- referendum, ci, którzy są w Sejmie, nas nie interesują kompletnie razem z prezydentem. Prezydent jest nikt w demokracji bezpośredniej. Prezydent ma obowiązek podpisać to, co naród wyraził jako swoją wolę w referendum. To jest rola prezydenta, reszta to nie ma znaczenia. I wracam teraz do tego. Wyjaśniono mi, że tak, jest taki mechanizm, ale nie wyjaśniono do końca tego Co z tym dalej? No bo my sobie możemy tam, wiecie, napisać, napisać, inicjatyw robić, ale co dalej? Czy ta inicjatywa zakończy się referendum? Ale jakim? Całej Unii? Czy poszczególnych państw unijnych oddzielnie? A jeżeli będzie referendum w jakiejkolwiek formie, czy to całej Unii, czy poszczególnych państw oddzielnie, to czy to referendum będzie miało charakter wiążący? Czy jeśli jeśli Unia Europejska zadecyduje o takim referendum, to czy ona jest wiążące, czy będą w takim razie Unia Europejska, czy będzie zmuszona do wykonania tego, co państwa członkowskie powiedzą w referendum. Czy też rządy poszczególnych państw członkowskich, gdyby to było robione na poziomie ich wszystkich obywateli, czy w takim razie rząd danego państwa, wykonałby to, co obywatele powiedzieli w referendum. Widzicie? Także jeżeli nawet istnieje mechanizm prawny takiej inicjatywy, to z tego opisu, kto coś mi ktoś przysłał, że taki mechanizm jest, to nie ma tego, czym on jest zakończony. A więc jeśli Nie ma formalnego zakończenia w postaci referendum obowiązującego, bezprogowego i referendum wiążącego. Równie dobrze możemy sobie pisać na Berdyczów. Nie wiem. Bardzo byłbym komukolwiek wdzięczny za to, gdyby napisał mi, jak to jest na poziomie Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o Efekty działania inicjatywy obywatelskiej czy inicjatywy państw członkowskich. Wiemy jedno. Musimy uciekać z WHO jak najszybciej, bo nas dorwą i zniszczą z woli dwóch szaleńców. Bandziora Tedrosa i przedsiębiorcy Billa Gatesa. A no i teraz tak. Kto to powinien zrobić? O, to rząd polski. Rząd polski, który no na razie jest bezchołownie, że tak powiem. I w tym bezchołowniu musi być utworzony rząd. Jeśli się ten rząd utworzy, będziemy obserwować. Słuchajcie, czekam na telefon od pana profesora Mirosława Matyi, także muszę się już z wami tutaj pożegnać. Poruszyliśmy moim zdaniem dużo ciekawych, istotnych tematów, ale ten temat, na który będę rozmawiał za chwilkę z profesorem, będzie jeszcze chyba ważniejszy. Dziękuję wam za uwagę. Do zobaczenia. Czyńmy dobro. Bądźmy dla siebie dobrzy, mili i pomagajmy sobie wzajemnie. Przekażcie tę informację dalej. Po więcej informacji na temat odporności naszego organizmu witaminy C, zapraszam Was na moją stronę internetową jeżyzieba.com. Pamiętajcie, że wiedza to nie porada lekarska. Konsultujcie do gości z lekarzami i stosujcie także jak najwięcej naturalnych metod.